0: כל ישראל מירושלים, שלום רבה שעה שבע, הנה החדשות מפי צבי סלטון. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ביקש מאגף החקירות והמודיעין במשטרה לאסוף את המידע הקיים על ביקורם של חברי הכנסת הערבים אצל משפחות המחבלים, בטרם יחליט אם לנקוט נגדם צעדים משפטיים. כתבנו עמוד שפירא מציין כי ההחלטה באה בעקבות כמה פניות שקיבל היועץ המשפטי, בין השאר מראש הממשלה נתניהו, לבדוק אם חברי הכנסת עברו עבירה פלילית. ראש הממשלה נתניהו וראשי מפלגות הקואליציה סיכמו לקדם הצעת חוק שתאפשר להשעות חברי כנסת בשל התנהגות שאינה הולמת. זאת על רקע ביקורם של חברי הכנסת מסיעת בל"ד בבתי משפחות של מחבלים פלסטינים. על פי ההצעה המתגבשת, ההשעיה תחייב רוב של 90 חברי כנסת, בדומה לחוק להשעיית נשיא המדינה או יושב ראש הכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, מתייצב לצידם של חברי בל"ד, ואומר כי נתניהו ושריו יודעים היטב שהם נועדו עם נציגי המשפחות הפלסטיניות כדי לסייע בסוגיה אנושית בסיסית, השבת גופות בניהם. לדברי עודה, יש להביא לקבורה כל מי שמת יהיה פשעון נורא אשר יהיה, והרשימה המשותפת מתנגדת בתקיפות לסחר בגופות. הזרוע הצבאית של חמאס הוציאה להורג את אחד ממפקדי השטח שלה בעזה, מחמוד אשתאווי, שהואשם בעבר בשיתוף פעולה עם ישראל. על פי דיווח באתר של פתח, אשתאווי היה חלק מצוות האבטחה הקרוב של מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. הוא הואשם כי במהלך מבצע צוק איתן, מסר לשב"כ את מיקומו של הבית שבו שהו בני משפחת דף. הבניין הופצץ, אשתו של דף ושני ילדיו נהרגו, ואולם הוא עצמו שרד. סף איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה של הפיגוע ברהט אתמול. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בפיגוע נפצעה פצעים קלים תושבת משמר הנגב, היא טופלה בבית חולים ושוחררה לביתה. ראש עיריית רהט, טלאל אלקרנאווי, ביקר אותה ואמר כי המחבל שדקר אותה הוא ככל הנראה תושב הרשות הפלסטינית וכי תושבי רהט רדפו אחריו. המחבל הצליח להימלט וזהותו אינה ידועה. החייל שנדקר הבוקר בתחנה המרכזית באשקלון ונפצע פצעים קלים ישוחרר מחר מבית החולים ברזילי. האדם שתקף אותו, אזרח סודאן, נורה בידי חייל אחר ומת בצהריים מפצעיו. ההסתדרות אומרת כי אין התקדמות ביישוב המחלוקת מול מרכז השלטון המקומי בסוגיית תשלום המענק לעובדי הרשויות ולכן יושבתו כל הרשויות המקומיות מיום שלישי בחצות. כתבנו שרון עידן מוסר כי יושבתו כל השירותים, ובכלל זה מוסדות החינוך ועבודת הוועדות לתכנון ולבנייה. מועצת הביטחון התכנסה לישיבת חירום בעניין הטיל ששיגרה קוריאה הצפונית. יפן ובעלות בריתה במערב דורשות להטיל עיצומים חדשים על פיונגיאנג בשל הפרת החלטות קודמות של המועצה. עורך החדשות רון נשיאל. התחזית מיד.
1: איך חסכתי 25% מהוצאות החשמל? עברתי להמחמם המים של פסגז. רוצים גם אתם? כוכבי 9636.
2: אל תבזבז, תפסגז.
0: הלילה גשם נפרקים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ייתכנו שיטפונות והצפות. מחר צפוי גשם מקומי קל והוא ייפסק במהלך היום. הטמפרטורות יעלו מעט, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום החזויות בירושלים משלוש מעלות בלילה עד שמונה מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-10 עד 16, בחיפה מ-7 עד 14, בצפת מ-3 עד 8, בבאר שבע מ-7 עד 15, ובאילת מ-10 מעלות בלילה עד עשרים מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' כל ישראל, כל החדשות, השידור
3: הציבורי
1: מיידים ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה אודליה זימור, בבקשה.
4: שלום אריז, בדרך 85 עומס ממורן עד צומת רמה, דרך עכו נהריה עמוסה מצומת שומרת עד נהריה, דרך החוף ממחלף גלילות עד חוף השרון, דרך ארבעה ממחלף מורשה עד צומת רעננה מרכז, גאה דרומה ממחלף גאה עד מחלף בר אילן, אילון דרומה ממחלף הלכה עד לגוארדיה, וולפסון עד דובהוז בגלל תאונה, אילון צפונה ממחלף לגוארדיה עד ארלוזורוב, דרך 35 בין צומת לכיש לבית גוברין, עומס בשני הכיוונים. לדיווחים נוספים, אל כוכביץ,
0: 9550.
3: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נקלי
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור, דני רוקי, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים החוקתיים של היוזמה לסלק מהכנסת את נציגי בל"ד. באולפנינו פרופסור גד ברזילי, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, שפרסם מחקר על מעמד היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו נשוחח איתו על האתגרים שניצבים לפני היועץ החדש מנדלבליט, וגם על הרפורמה בהכשרת עורכי הדין, שעליה חתם כיושב ראש פורום הדיקנים למשפט. האם וכיצד מאיימת הצעת התיקון לחוק העמותות על ארגוני זכויות האדם הנתמכים בתרומות של גורמים זרים? נשמע את עמדת האורחת באולפן, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, עורכת הדין שרון אברהם וייס. גם תגיב כאן על חוק המישוש החדש, ותתריע על גזענות בשיווק דירות ובהרשמה לחדרי כושר. נזקי זיהום האוויר בחיפה מעוררים את השאלה האם יש לעגן את הזכות לסביבה נקייה בחוק יסוד. נשמע את עמדת עורכנו, עורך הדין קובי בר לב, מנהל מחלקת איכות הסביבה במשרד תדמור פרופסור יובל לוי. כל אלה איתנו בשעה הקרובה, אבל אנחנו נפתח כאמור במבט חוקתי על היוזמה להרחיק את נציגי בל"ד מהכנסת, משה.
5: לפי החוק הקיים, ניריס, יש דרך אחת ויחידה. לסלק חברי כנסת מכהנים, וזה להעמיד אותם לדין, ואם הם מורשעים בעבירה שיש עמה קלון, אפשר לסלק אותם uh, מהכנסת. זה כבר נעשה בשעתו לגבי חבר הכנסת אז צחי הנגבי, כאשר הוא הורשע uh, בעדות שקר. מכאן אנחנו למדים שמי שמוסמך להוליך את המהלך הזה זה היועץ המשפטי לממשלה שצריך להחליט אם אותם חברי כנסת אכן עברו עבירה שיש עמה קלון. העבירה הרלוונטית פה זה תמיכה בארגון טרור וכמו שאנחנו יודעים ראש הממשלה פנה ליועץ המשפטי והיועץ המשפטי בודק וזה בסדר גמור מה שלא בסדר זה שאנחנו שומעים שיש יוזמה שחברי כנסת עצמם יחליטו על סילוק אותם חברי כנסת. זה יהיה ביטוי מובהק של עריצות רוב, שזה דבר לא דמוקרטי. ואולי בהקשר הזה הייתי מבקש, איריס, שתקראי מה שכתב נתן אלתרמן כבר לפני... כמה? ש... למעלה? ב-1949. 67 mm -hmm. שנים, אפילו יותר, uh, בטור השביעי בנובמבר 1949, כאשר חברי כנסת רצו להוציא מהכנסת את חבר הכנסת תופיק טובי על כך שהוא האשים את צה״ל בפשעי מלחמה. אז בבקשה, נתן אלתרמן. <מפיר> בבקשה. אז
1: הנה, כותב נתן אלתרמן ב-1949: "ובכן, מי הוא תופיק טובי? הוא חבר הכנסת. הוא קומוניסט ערבי. בבית הנבחרים, יושב הינו בזכות מלאה ולא בחסד. כבר עת אולי לזכור זאת, חברים. ואין הוא חב בזה כל חוב על גודל נפש. ישיבתו היא חוק, היא צו, היא א' ב'. לא, אין הפרלמנט צריך ביד מונפת לזרוק לו מדי פעם את הגט. עת להחליט סוף סוף, ככל צירי הבית, גם טובי בו יושב בתוקף המשטר. ואם זה רציני, אין צורך כל יומיים על זו הפריבילגיה להגיש לו שטר. זה טיב הדמוקרטיה. אין נושאי כליה נושים תודה באיש. חלקה אולי לא קל, אך אם היא לא תהיה מובנת מאליה, היא לא תהיה מובנת לנו כלל. מסרוקת ברזיני <חזילא> <מח> איך
3: אתה <מח> רואה <מח> את הדברים? תראה, על הביקור עצמו אני כמובן יודע רק מהתקשורת. אני באופן אישי מאוד מגנה אותו. נראה לי ביקור חסר טעם. החזרת גופות ניתן גם להסדיר את זה בטלפון או באמצעים אחרים. נראה לי ביקור פרובוקטיבי לדעתי מזיק לפלסטינים אזרחי המדינה. לא ברור במה הוא מועיל, יביא עליהם לגל של השמצות, לכן את הביקור עצמו אני מגנה. אבל אני לא, כרגע, עוד פעם מבלי שאני יודע מעבר לתקשורת, אני לא חושב שיש להפעיל כלים משפטיים, ובכלל אני חושב שאת ה... את המושג של שיתוף פעולה עם, עם אויב, יש לתת לזה פרשנות מאוד מאוד מצמצמת. היועץ המשפטי לממשלה, כך אני מבין, נכנס לעובי הקורה, הוא בוודאי ידע יותר עובדות. אני חושב, וזה גם כפוף כמובן לביקורת בג"ץ, שיש לתת למושג הזה פרשנות מאוד מאוד מצמצמת. אני גם חושש שהביקור הזה, שאני מאוד מגנה אותו, יביא לגל של הצעות חקיקה שתפעילנה בעצם צנזורה על עמדות ועל התנהגות פוליטית אה, במשטר אה, בישראל. אני כן רוצה רק לסיים ולומר, עם זאת יש לנצל את הביקור המגונה הזה למחשבה גם של הרוב, אה, מה מביא אנשים אה, לצאת לרחובות ולדקור בסכינים. נדמה לי שהתגובות גם לביקור בכלל, הן תגובות מהצוהר של הרובה, ולא תמיד... אה, דרך משקפיים של תבונה פוליטית. כאמור, ביקור מגונה, אבל לדעתי אני לא רואה סיבה כרגע להפעיל אמצעים פליליים.
1: עורכת הדין שרון אברהם
4: שלילת הזכות לחיים היא בוודאי לא בסדר, אבל לעניין הסנקציות... אז אני חושבת שאפשר לשרטט פה קו, אם אנחנו מסתכלים, בכנסת הקודמת רצו להטיל סנקציות על חנין זועבי, אחר כך הוצע להעלות את אחוז החסימה, וכעת אנחנו רואים פגיע, חשש לפגיעה במיעוט בקו הזה. אז אני רוצה להזכיר שגם בג"ץ, בפסק הדין בעניין העלאת אחוז החסימה, הדגיש את חשיבות ייצוג המיעוט הערבי בכנסת, ואף הגדיל ואמר שאם התוצאה של הבחירות שלא יהיה ייצוג ערבי, שתהיה, יהיה ייצוג ערבי בכנסת, אז ייבחן... Ee, תיבחן מחדש חוקתיות של חוק. אז deer, בנסיבות האלה, הצעדים המוצעים כאן אה, על פניו אינם חוקתיים.
1: ונדמה שבאמת ההדהוד של אלתרמן מ-1949 עושה כאן איזושהי תובנה מאוד מסוימת, כן. עכשיו אנחנו נעבור אל הנושא הבא, ואנחנו נחזור אליך, פרופסור גד ברזילאי, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בטקס חילופי היועצים המשפטיים לממשלה, הפציר יהודה ויינשטיין ביורשו להתנגד לפיצול הסמכויות. Okay. אה, כמי שפרסם מחקר על כל הנושא הזה של היועץ המשפטי, מה דעתך על זה, על הפיצול הזה?
3: טוב, מדובר בסדרה של שני מחקרים הראשון שבהם, עוד ב-1997, אפילו לפני פרשת uh, ברון חברון וועדת שמגר, יחד עם קולגה שלי, uh, פרופסור דייב נחמיאס, המלצנו על שורה של רפורמות במעמד היועץ המשפטי, חלקן אומץ על ידי ועדת שמגר, למשל שיפור בדרכי המינוי, רעיון הפיצול נדחה, ושבתי על מחקר הרבה יותר השוואתי ב-2010. אני בעד הפיצול בין התביעה הכללית לבין היועץ המשפטי לממשלה, בקליפ, ממש בקליפת אגוז. אני חושב שהפיצול הזה יאפשר הקמת רשות תביעה כללית יותר אוטונומית, יותר אפקטיבית. יותר מקצועית מבלי לפגוע כמובן בעבודה הטובה מאוד שעושה פרקליטות המדינה. מצד שני, יועץ משפטי <coughs> לממשלה הוא ראש וראשון לאכיפת המשפט הציבורי האזרחי, יש לנתק אותו מהתביעה הכללית. לדעתי מצב שבו התביעה הכללית היא בעצם חלק מן המארג שמייעץ לממשלה שעה שהיועץ המשפטי לממשלה בדרך כלל יושב בישיבות ממשלה הוא יסודם של השרים ובאותה נשימה הוא גם מוצא עצמו כתובע כללי המצב הזה הוא לא מצב ראוי לדעתי הפיצול גם יחזק את מעבדו של היועץ המשפטי וגם ייצר תביעה כללית יותר חזקה אני חושב שהרתיעה מן הפיצול היא לא אה, בהכרח מוצדקת. הערה אחרונה, ישראל היא, יש רק כשליש ממדינות העולם שבהן אין פיצול בין תביעה כללית לבין יועץ משפטי לממשלה, המודל הישראלי הוא ייחודי, מצב שבו אין שום פיצול, לא תפקודי ולא מוסדי, ייחודי לישראל, ומי שמתנגד לפיצול, הנטל עליו להסביר מדוע דווקא ישראל ייחודית, אם ניקח את עשרים אה, מדינות ה... המובילות בעולם בדירוג מדדים עולמיים בדמוקרטיזציה שלהן, כמו למשל מדינות ה-OECD, ישראל רחוק בסוף הטבלה, רוב המדינות המדורגות גבוה הרבה יותר מישראל, יש בהן פיצול בין תביעה כללית לבין יועץ משפטי לממשלה.
1: והשאלה היא האם הפיצול יבטיח את מה שאנחנו מדברים עליו הרבה, שהיועץ יהיה היועץ של הממשלה ולא לממשלה.
3: אם, אם יהיה פיצול עדיין היועץ המשפטי לממשלה יכול לאכוף את חוות דעתו עם אלו תופרנו, כמובן יכול כמו מבקר המדינה כיום מכוח אותו סעיף 14ג הידוע להתלונן או להגיש קובלנה בפני היועץ המשפטי, להמליץ בפניו על בדיקה לצורך הגשת כתבי אישום, עדיין יש לו גיבוי עצום בפסיקות בג"ץ אין אף רגולטור שנהנה בפסיקות בית המשפט העליון מכל כך הרבה העצמה והיעדר התערבות בשיקול דעת, לכן גם אחרי הפיצול זה יהיה אין. יועץ משפטי לא של הממשלה, אלא לממשלה.
5: אני חושב שהיועץ המשפטי החדש עשה טעות גדולה כאשר הוא החליט לא לפסול את עצמו מלטפל בתיקים של משפחת נתניהו. אני מאמין לו שאין לו שום משוא פנים, אבל נדמה לי, פרופסור ברזילי, שפה חשובה גם מרית העין. הרי כל התפקיד הזה, כל העצמאות הזאת, בא כדי שהציבור יאמין שאין מעורבות פוליטית. מה דעתך, האם לא היה ראוי שהוא יפסול את עצמו?
3: א' אני חושב ראוי היה שהוא יפסול את עצמו. הדוגמה של היועץ המשפטי החדש מבלי לפגוע בכישוריו ובניסיונו העשירים היא בדיוק הדוגמה מדוע ראוי פיצול. מדובר כאן באדם שבעבר היה משרת אמון של ראש הממשלה. הוא עכשיו למעשה, כיוון שהוא ממונה על פרקליט המדינה, ראש התביעה הכללית ולדעתי המינוי הזה דווקא מחזק את הסיבות מדוע יש לחתור לפיצול, ואני מסכים מאוד עם נקודת מראית העין. אני חושב שכאשר הציבור הרחב יראה שהתביעה הכללית איננה ברת מינוי פוליטי, שהיא מנותקת מהייעוץ המשפטי לממשלה, לא רק שזה יחזק את היועץ המשפטי, זה ייצור הרבה יותר אמון ציבורי בתביעה הכללית עצמה.
1: ואולי נעבור לנושא אחר שאתה ככה קשור אליו, וזה הנושא של היוזמה והרפורמה בכל הנושא של הכשרת עורכי הדין. זה בא גם ממשרת המשפטים והרבה גופים משפטיים, כמובן גם הדיקנים של אחרי משרדי אחרי. המשפטים. ומה באמת הצורך הכל כך גדול? האם עשרות אלפי עורכי הדין שיוצאים לשוק זקוקים לעוד שיפור?
3: בישראל יש את מספר עורכי הדין הגבוה בעולם פר גודל אוכלוסייה. כמעט עורך דין אחד לכל 120 אזרחים, ועוד לא לקחנו בחשבון את התפלגות הגילאים. אני מאלו שסבורים שמספר עורכי הדין היא לא השאלה החשובה, אלא מה, עוש, מה עושים עורכי הדין בכולם. אם עורכי הדין הם שומרי הסף של משטר דמוקרטי, של זכויות אדם, מבחינתי שיהיו עוד ועוד עורכי דין. היוזמה המקורית של לשכת עורכי הדין הייתה להביא להערכת ההתמחות לשנתיים ובעקבות מסע ומתן, ואני מאוד רוצה להודות גם לאפי נווה, יושב ראש הלשכה, גם לשרת המשפטים איילת שקד, ניהלנו מסע ומתן של כחצי שנה ובעקבותיו החלטנו האקדמיה, משרד <אח> המשפטים, לשכת עורכי <אח> הדין, על הארכת ההתמחות לשנה וחצי. אני סבור שזה יבלום במשהו את העלייה. במספר עורכי הדין לאלו שמודאגים מהעלייה.
1: מדוע אבל... בעצם, למה? כי זה הרבה מדי זמן? כי זה מנטרל אותם? כי...
3: משום שבאופן טבעי... כלומר, טבעים... כל כך הרבה
1: שנים לומדים וכל כך הרבה שנים יעבדו, אז דווקא השנה וחצי הזאת
3: תעצור אותם? כי קיים תמיד מטעם הפוך, כמובן, בין אורך ההתמחות למספר המשרות למתמחים. אבל אני רוצה mm -hmm. להדגיש שיש שם שני הישגים מאוד יפים במתווה שהוסכם עליו, שאגב חייב להפוך לתיקון לחוק לשנות את תכני בחינת לשכת עורכי הדין, יהיו שם הרבה יותר תכנים של דין מהותי מהותיים. ופחות פרוצדורה ודבר שני שתוקם נציבות משותפת שתפקח על איכויות ההתמחות במשרדים השונים ויש כמובן לקוות שזה יצא אל הפועל.
5: אני מבין שמי שיהיה לו תואר ראשון במקצוע אחר תקופת ההתמחות שלו תהיה קצרה יותר.
3: כן, מי שיהיה לו תואר ראשון במקביל או קודם, או תואר שני, לא יתמחה שנה וחצי, אלא שנה. מתוך הנחה ש... מתוך הנחה... יש לו כבר איזשהו בסיס... שיש לו בסיס קונספטואלי יותר טוב. גם רצון
5: אולי לעודד... השכלה רחבה יותר.
3: כן, mm -hmm. זה יעודד השכלה רחבה במקצוע המשפטי, אבל יש להוסיף אה, סייג אחד, שבאותם מקרים הפקולטות למשפטים תצטרכנה לה להעניק יותר חינוך של פרקטיקום, למשל קליניקות משפטיות, כאיזשהו תחליף לאותה חצי שנת אה, התמחות. הרבה מאוד תלוי מכאן ואילך, א', בהצעת תזכיר החוק שתוכן, שניים בדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וכמובן, אני מקווה שכל הצדדים יעמדו בדברם, כך זה נראה, ואני עוד פעם רוצה להודות גם לשרת המשפטים וגם לראש uh, לשכת עורכי הדין. כשאתה
1: מדבר על, באמת על איכות עורכי הדין, גם הנושא החברתי, גם אותן uh, קליניקות, גם המעורבות והפרובונו כל הדברים. שעורכי דין בסופו של דבר מועדים לעשות, רוצים לעשות,
3: זה משהו שצריך לחנך אליו כבר בלימוד? <אנ> אנחנו עושים את זה, לא רק הפקולטה למשפטים בחיפה, כי אנחנו מאוד גאים בזה, גם פקולטאות אחרות. לרבות מהפקולטות יש היום אה, קליניקות משפטיות, אני יכול לדבר בשם הפקולטה שלי על שמונה קליניקות משפטיות, שעוסקות בעצם בטיפול פור בונו, אה, שימוש במשפט למטרות של צדק חברתי.
5: פרופסור ברזילאי, אתה עסקת הרבה בנושא של ביקורת בזמן מלחמה, תקשורת בזמן מלחמה. מה דעתך על הדרישה של הצנזורה שגם בלוגרים יגישו לה חומר לביקורת? איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת?
3: באופן עקרוני, אני נגד צנזורה מלכתחילה. צנזורה יכולה להיות בדיעבד, במצבי קיצון ביותר. צנזורה הוא מכשיר... בדיעבד. ענישה בדיעבד, צנזורה הוא מכשיר היום למשטרים דמוקרטיים, בוודאי במשטר כמו המשטר הישראלי, שנאבק במצבי חירום ובטרור, ולכן אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון רע. אם בדיעבד מסתבר שמישהו הסית, שמישהו פגע לכאורה בחוק ויש מקום לאיזושהי בדיקה, זה עניין אחר. אבל לחייב מראש אנשים להעביר מידע לצנזורה ראשית, כאשר לצנזורה... זה לא צנזורה
1: צבאית, נאמר, כן, זה, זה לא... איזשהו
3: קונספט אחר. זו החמרה מדאיגה מאוד במצב חופש הביטוי. אני רואה אותה בשורה אחת עם צעדים אחרים שנעשו, כמו ניסיון לצנזר ספרי לימוד, ולכן אני חושב שמבחינת כל תיאוריה דמוקרטית או כל תיאוריית משפט, זה צעד פסול.
5: עורך הדין <עורך עורך> אברהם <עורך> וייס?
4: אני בהחלט מסכימה. אנחנו רואים פה פגיעה בחופש הביטוי, שמצטרפת... לעוד uh, צעדים נוספים, גם נאמר פה לעניין uh, ספרי אזרחות למשל, אבל לא רק, גם עניין של uh, חוק העמותות, אנחנו רואים פה צמצום uh, בפלורליזם של הדעות שיכולות להיות uh, מושמעות, ובמדינה דמוקרטית היא נמדדת בין היתר החוסן שלה נמדד במרחב הדמוקרטי שהיא מסוגלת לאפשר.
1: כלומר, אם אבל יש מישהו שמסית, ואני חוזרת אליך, פרופ' ברזילי, שכבר נראה באיזשהו בלוג שהוא אמר דברי הסתה, אז אתה היית כן מצדד באיזשהו סוג של צנזורה עליו, או שמירה, או איזשהו אה, ניטור מרחוק של בלוגים או אתרים שמפרסמים?
3: בעיקרון לעניין זה אני לא רואה הבדל בין חופש ביטוי אונליין לאופליין, ברשת או מחוץ לרשת. אם אדם ואלו מצבי קיצון הסית לאלימות, הסית אה, כנגד המדינה, אבל עוד פעם אני מדגיש במצבי קיצון. אה, יש אה, מקום ל לבדיקה, אבל זה לא קשור לצנזורה. הצנזורה מלכתחילה היא בעצם עונש על הניסיון להביע דעה בלי קשר לתכני הבעת הדעה. וכאן, לכן מדובר כן. ברעיון אה, לא מוצלח. אז אם אנחנו
1: מדברים על אונליין ועל כל אותם אה, לא רק בלוגרים, אלא אלה שמגיבים להם, ועל אותם דברי בלע, והשלצות, <מקים> וטוקבקים, ושיימינג, וכל הרעות החולות האלה, אז הכל בעצם יכול להיות פתוח אה, בלי שום שליטה, מה אתם אומרים? מה את אומרת על
5: כך, שרון אברהם? <באנ> עבירות <באס>
4: הסתה הן מאוד מוגבלות, זה עניין פלילי, וכמו שנאמר פה, מצבי קיצון. כשיש <מקפלא> <בארבע>
5: הסתברות...
4: כן, קרובה לוודאות, יש הסתה לאלימות, יש קריאה לפגיעה. ברוב המקרים צריך לאפשר חופש ביטוי רחב, גם שהוא לא נעים ונוח לי, לצורך העניין. והמשמעות היא שאנחנו צריכים כחברה לסבול כל מיני דעות, כל עוד אין קריאה מכוונת וברורה שהיא עבירה פלילית לפעולה.
3: פרופסור ברזילאי? כן, אני מסכים mm -hmm. בהחלט. עוד פעם, באופן עקרוני, הרי חופש ביטוי יש לו גם עלויות. יש לו החצנות שלא <אח> תמיד נעימות, טוקבקים. <אח> כשאני מפרסם טור דעה בעיתון, אני יודע שאני גם אספוק טוקבקים לא נעימים. זה חלק מה... בעיתון כאנו... פחות,
1: כי זה יהיה במכתבים למערכת של עוד שלושה ימים, כן. אבל ברשת באמת, ברשת... באמת. מיד אולי קללות, אולי איומים, אולי נ... דברים איומים נ... ששמענו נ... עליהם.
3: נכון, וזה קרה גם לי, <אח> וזה חלק מחופש הביטוי. אני חושב שאסור לרגולטורים משפטיים להתערב בחופש הביטוי, אלא במצב... מצבים מאוד מאוד נדירים, ולכן די במנגנונים פליליים של הנישה בדיעבד, ואני הייתי נמנע מכל צנזורה מלחמם. מה היית. עם קמפיין כמו קמפיין השתולים למשל?
1: כלומר, להוקיע קבוצה מסוימת כשתולים, כאלה
3: שעושים כך וכך? גם כאן לא היית מפעיל את החוק. אני, תראו, אני חושב שהתגובה הנכונה לקמפיין השתולים היא תגובה ציבורית. והיא הוכיחה עצמה. של... והיא של... הוכיחה עצמה. ב... אני של חושב שלמשלה ההופעה הטלוויזיונית של השחקנית גילה אלמגור הייתה מרשימה ביותר ואפקטיבית מאוד. ואי ספגה קללות
1: לא א... רבות, אי ספגה ממש קללות אה, קשות.
3: אבל בזה mm -hmm. עוד פעם, אלא במצבי קיצון. אם אדם, וחס ושלום נשק בידו, פוסע לעבר מישהו אחר, כאן המשפט הפלילי צריך להתערב, ו, ו המשטרה. בכל מצב אחר, יש להשאיר את זה עם כל האי-נעימויות למאבק השוק של הדעות.
1: עורכת עדן שרון אברהם
4: וייס? כמי שהופיעו ברשימות השחורות, האגודה לזכויות האזרח, אני יכולה לומר שאנחנו חשבנו שלא מדובר בהסתה, במובנה הצר כפי שאנחנו רואים אותה, בדיוק מאותה סיבות עקביות. לא הגשנו תלונה למשטרה. לא, לא הגשנו תלונה ולא בטעות. העניין הוא להיות עקביבי, ואני אומרת חופש ביטוי לכולם, אז זה לכולם, גם לדעות שצורמות ולא נעימות לי וגם כאשר מבקרים אותי. אני רוצה לאפשר דיון במרחב הציבורי, ואכן התשובה לזה היא ביקורת ציבורית, היא חינוך, היא דיבור בנושא הזה, ולא כלי משפטי ככלי ראשון לפתרון בעיות חברתיות.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה. עד כאן, תודה לך פרופסור גד ברזילי, לעורכת הדין שרון אברהם וייס, אתם כמובן נשארים איתנו. אנחנו נפנה לקצת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור.
4: מכירים את ההמצאה של חברות הביטוח נתב שיחות טלפוני? כזה שגם כשאתה צריך אותם, גם אז הם לא עונים לך? כזה שאחרי המתנה ארוכה אתה גם עצבני וגם בא לך לנתק? אז בפעם
0: הבאה, פשוט יתקשרו לשירביט.
5: חדשות ערוץ <_ Shell> 10 בדקו וקבעו בשירביט המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר. כוכבית 2003, גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב. כוכבית 2003,
4: שירביט
2: נוף הנחל חדרה, קרקע מאושרת למגורים רק ב-229 אלף שקלים. שווי דירה באזור כמיליון וחצי שקלים. מי שמשקיע, מרוויח. הדרך לדירה שלך, קרקעות ישראל, התקשרו עכשיו, כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, כוכבית 84-86.
1: אמא מתלבטת בנוגע לדיור מוגן, והאמת היא שאני לא ממש יודעת מה לייעץ לה. מצד אחד זה הולך ונעשה יותר קשה להיות לבד. ומצד שני, לעבור לדיור מוגן, זו התחייבות. צריך למכור את הבית.
3: בית בכפר מציגה את שיטת הליסינג לדיור המוגן. תשלום חודשי בלבד, המאפשר להורים שלכם להשכיר את ביתם הישן ולשכור את הבית החדש שלהם ב"בית בכפר", בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-830-70-70. בית בכפר. כפרוף לתקנון. דלתות פנדור. דלתות
2: הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. השיער יפסיק לנשור,
5: והכרכפת תתמלא שיער טבעי מחדש. לא, לא מדובר במוצר עתידני, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית. אריג'ן קלאסיק, באישור מכון התקנים. מכשיר לשימוש ביתי, לנשים ולגברים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מאיר זקיקים רדומים ומצמיח שיער מחדש. והתוצאה מובטחת. לבדיקת התאמה חפשו בגוגל שיער נולד או התקשרו 1-860-65544 חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירביט המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר כוכבית 2003 גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב כוכבית 2003
4: שירביט
2: עברנו איתם ללחמות אהבות אירועים ששינו את העולם עכשיו הגיע הזמן להתרד אחוזת דאונטון, הסדרה שעשתה היסטוריה, אומרת שלום, בעונה שישית ואחרונה. אחוזת דאונטון, 59, בערוץ הראשון.
1: ועכשיו אנחנו עם עדכון החדשות, סווי סלטון, בבקשה.
0: תודה, שלום לכם. היועץ המשפטי לממשלה ביקש מהמשטרה לאסוף פרטים על ביקורם של חברי הכנסת הערבים אצל משפחות המחבלים בטרם יחליט לנקות לנקוט נגדם צעדים משפטיים. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי מפלגות הקואליציה לקדם הצעת חוק שתאפשר להשעות חברי כנסת ברוב של 90 מחברי הבית. הזרוע הצבאית של חמאס הוציאה להורג את אחד ממפקדי השטח שלה. על פי מקורות פלסטיניים הוא מסר לשב"כ את מיקומו של הבית שבו שהו בני משפחתו של מוחמד דף במהלך מבצע צוק איתן. מועצת הביטחון התכנסה לגנות את קוריאה הצפונית על הטיל ששיגרה. ההסתדרות אומרת כי אין התקדמות ביישוב המחלוקת מול מרכז השלטון המקומי ולכן תשבית מיום שלישי בחצות את כל הרשויות המקומיות. התחזית גשם לפרקים עד מחר. זה העדכון.
2: מכירים את התחושה שאתם הולכים לעבודה, נפגשים עם חברות וחברים, מסעים את הילדים, אבל מחכים כל היום לחזור לספר שמחכה לכם ליד המיטה, רכבת היתומים. רומן היסטורי מרתק על שתי גיבורות שלא תשכחו. סיפור על מפגש מרגש בין שתי יתומות, האחת צעירה בת 17 והאחרת בת 92, ועל חיבור בלתי אפשרי בין דורות וזיכרונות. רכבת היתומים, רב מכר עוצמתי וסוחף בהוצאת ידיעות ספרים, ספר גדול מהחיים. דלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
1: אמא מתלבטת בנוגע לדיור מוגן, והאמת היא שאני לא ממש יודעת מה לייעץ לה. מצד אחד זה הולך ונעשה יותר קשה להיות לבד, ומצד שני לעבור לדיור מוגן זו התחייבות. צריך למכור את הבית.
3: בית בכפר מציגה את שיטת הליסינג לדיור המוגן. תשלום חודשי בלבד, המאפשר להורים שלכם להשכיר את ביתם הישן ולשכור את הבית החדש שלהם ב"בית בכפר", בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-830-70-70. בית בכפר. כפרוף לתקנון.
2: בואו נודה על האמת, כאבי הברכיים וכאבי הגב מונעים מאיתנו
1: רבות מהנעות החיים. הליכה, יציאה לטיולים, עלייה במדרגות, לא חבל? אם תתקשרו להפוסט-תרפיה, תוזמנו מיד לבדיקת הליכה ממוחשבת ולאבחון קליני של פיזיותרפיסט, ותותאם לכם טכנולוגיה רפואית כדי שהעומס על הברכיים ועל הגב ירד והכאב יפחת. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות הביטוחים המשלימים של קופות החולים. חפשו בגוגל, הפוסט או התקשרו, כוכבית 2767. שתי!
2: חמישי בערוץ הראשון
5: אני אולי לא גדול הדור ואני אולי לא עשיר גדול ואני רוצה להתחתן עם אלשבע סדרת הדרמה
2: עטורת השבחים
5: מגיע לי מזלטון,
2: אני התארסתי הערב שטיסל, העונה הראשונה, חמישי תשע וחמישים בערוץ הראשון
1: חזרנו אליכם כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. יוזמת החקיקה נגד עמותות הנתמכות בתרומות של ממשלות זרות, קיבלה את ברכת הממשלה ומגיעה גם לכנסת עורכת הדין שרות אברהם וייס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, שובר טוב לך. אתם רואים בזה איום על הארגונים?
4: אנחנו בפירוש אומרים שלא מדובר בשקיפות, אלא תכלית החוק, הצעת החוק זה ניסיון להתעמר ולפגוע בפעילות ארגוני החברה האזרחית, להעמיד אותם אל הקיר, לתייג אותם כסוכנים זרים שאינם נאמנים למדינה, ובעצם לפגוע בחופש ההתאגדות, שהוא היבט מאוד חשוב של חופש הביטוי. אבל אם,
5: אם ממילא התרומות שלכם מתפרסמות מה אכפת לכם שיהיה דיוק נוסף?
4: אז כמו שאמרתי, קודם כל לא מדובר בשקיפות. כי, כי בדיוק כמו שציינת, אנחנו, כל ארגוני החברה האזרחית בכלל, אני אומר שהצעת החוק הזאת בכלל לא תחול על לזכויות האזרח, אבל יש פה עניין עקרוני, ולכן אנחנו נאמנים בחזית של המאבק הזה, שאנחנו שקופים כבר היום. כל הארגונים, פעם ברבעון, צריך לדווח, על uh, כל ההכנסות, וזה נמצא. זאת אומרת, אין שום משמעות אופרטיבית להצעת החוק הזו, מלבד סוג של שיימינג. Uh, יש לה היום שני דברים uh, חדשים, שכל נייר <מצאת> uh, מכתבים שלנו וכל נציג שידבר <מצאת> מטעמנו, יצטרך uh, לפרט שהצעת uh, החוק הזו uh, חלה עליו.
1: מדובר בכל תרומה כלשהי, או רק מסכום מסוים ואילך?
4: מדובר כרגע בהצעת החוק, אמנם נתניהו, ראש הממשלה התבטא לפני שבועיים שזה יהיה החל מהשקל הראשון, אבל הצעת החוק שהונחה בשבוע שעבר שולחן הכנסת דיברה על 50% ומעלה מתקציב הארגון, זאת אומרת שזה מכוון לארגונים מסוימים, זו הבחנה אחת. דבר השני, מאוד חשוב שבאמת נדע מהם מה מקורות המימון. אבל פה מדובר רק על ממשלות שבהצעת החוק הן מכונות ישויות זרות. אני מעדיפה לקרוא להן ממשלות ידידותיות, כי זה כולל כן. למשל גם את ארצות הברית, גם את האיחוד האירופי. אני יכולה לומר על האגודה לזכויות האזרח שאנחנו מקבלים כסף מממשלת ארצות הברית לסדנאות נגד גזענות. שזה ערך שאני חושבת שרצוי שיהיה מועדף על כל אזרח ואזרחים אז אז במדינת ישראל. אז בואי תסביר לנו
1: כמה שקיפות את מוכנה שתהיה, ואיפה נראה לך שזאת חדירה וחסימה.
4: אני מוכנה שתהיה שקיפות, אבל השקיפות הזו צריכה להיות לכולם. <אק> קודם כל, ההבחנה... או שמאל? בוודאי. ימ... ההבחנה בין ממשלות לתורמים פרטיים היא לא ברורה. אם רוצים לדעת על כל כסף שמגיע מחוץ לישראל, יתכבדו גם התורמים הפרטיים. למשל, ישראל היום הוא עיתון שממומן כולו. למיטב הבנתי, על ידי תורם פרטי שבא מחוץ לישראל. למה זה לא נכתב או נאמר בשום מקום ולא מתבקש בחוק אה, לדווח על זה? אז אה, צריך לדבר, אם מדובר על תורמים מחוץ לישראל, כי רוצים לדעת אינטרסים, הכל צריך להיות שם. האופן שבו מכוונת ההצעה הזו, המשמעות האופרטיבית שלה היא צמצום מרחב הפעילות של ארגוני זכויות אדם. מה לגבי
5: הטענה שיש חוק דומה בארצות הברית? בנושא סוכנים זרים.
4: אז יש שני הסדרים בארצות הברית. אחד זה חוק סוכן זר, שהוא לא מבחין בין תרומות פרטיות למדינתיות, למדינת, וממילא הוא מתייחס למצבים בהן היישות הזרה היא מנהלת את המדיניות. אני יכולה להגיד שלעמותות בישראל שפועלות לפי חוק העמותות, מי שמנהל אותן זה ועד מנהל. באגודה לזכויות האזרח, למשל, יש ועד מנהל שהוא זה שקובע את המדיניות ולאור המדיניות שנקבעת פה, בישראל, על ידי הנהלה הישראלית, אנחנו פונים לבקשת תרומות. זה דבר אחד. הדבר השני, בתקנון בית הנבחרים האמריקאי, שזה לא חוק, יש תיקון המבקש גילוי נאות על תמיכה במקרה של הופעה בפני הבית בנושאים שקשורים למדינה. אז זה משהו נורא 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 ספציפי, בדיוק. בדיוק. ולכן ההשוואה הזו לסוכנים זרים היא... היא מאוד לא רלוונטית. פרופסור
5: גד מרזיני, נזכיר שאתה גם חוקר מדע המדינה. איך אתה רואה את העניין הזה?
3: אני לא מוטרד מע... מעצם העיקרון. לא רק שאני לא מוטרד, אני אפילו מברך על העיקרון שבעצם עורך הדין אברהם וייס הזכירה אותו קודם, של שקיפות מלאה מהימין מי... הקיצוני, וחשוב שתהיינה... אגודות ימין קיצוני, כמו שמאל קיצוני, וכל מה שעל הספקטרום. כלומר, הספקטרום <ספקטרום> בכלל, כל הספקטרום הפוליטי הוא מבורך, הוא טוב, בדמוקרטיה צריכים להיות ויכוחים אמיתיים, וכל הארגונים, גם ימין וגם שמאל, חייבים להיות בעלי שקיפות מלאה. הפרקטיקה היא פרקטיקה של מדרון החלקלק. ברור מהו הקונטקסט הפוליטי של הצעת החוק. ברור מה הכוונה. הזכרנו באייטם הקודם, צנזורה. זה גם סוג של, נצ... של ניסיון לצנזורה מלכתחילה. עוד הערה, הרי הוא לא כל מה שהחוק האמריקאי קובע הוא טוב. למשל, אתן לכם דוגמה, החוק האמריקאי במצבים של Naturalization, של קבלת האזרחות, מחייב הצהרה האם למדת וקראת בעבר את כתבי מרקס. זה לא טוב שזה קיים, זה אנטי דמוקרטי, אבל זה קיים. כלומר, לא הייתי מזכרת ממהר... מזכירת
1: התשאולים אצל מקארתי. כן, mm
3: -hmm. לא הייתי ממהר... How you you have
1: you ever been? זה מאוד... כן,
3: לא הייתי yeah. ממהר ללמוד מהדין האמריקאי כל דבר ודבר. עכשיו ש... כאן עלול להיות מדרון חלקלק. אם תהיה הצעת חוק של שקיפות מלאה, אני אברך עליה, אבל בתנאי שהשקיפות תהיה מלאה, ולא תבחין, לפחות מכללה, במשמע בין ארגוני הימין אה, לבין ארגוני שמאל. אנחנו
1: רוצים אה, לחזור אלייך כן, עוד קודם של רם בייס.
4: כן. אני רוצה <laughs> להוסיף בעניין הזה. אני רוצה לצטט את פרופ' אה, קרמניצר ואת אה, דוקטור פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. במסמך שהם הוציאו בעניין הזה השבוע והם אמרו מדובר בהצעה שאין בינה ובין שקיפות דבר וחצי דבר וכי תכליתה היא לתייג ארגוני חברה אזרחית ביקורתיים כסוכנים זרים ולהגביל את פעילותם והלגיטימציה שלהם אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה סוף הציטוט, דה-לגיטימציה mm. והשתקה של ארגוני זכויות אדם, משום שחלקנו מאתגרים ומבקרים את מדיניות השלטון. ופה אני חוזרת לש... לנקודה מהאייטם הקודם, שבמדינה דמוקרטית אנחנו רוצים ריבוי דעות, ופה ב... בעקיפין יש פה הגבלה. אני מאוד בעד שקיפות, כמו מדינות, גם תרומות פרטיות, אם רוצים שקיפות מקיר אל קיר ולכולם.
1: אז מה שרציתי לשאול אותך עכשיו זה על נושא חוק המישוש שעבר, אה, בעצם מאפשר אה, לחפש אה, במצבים כאלה ואחרים. איך אתם רואים את הדברים באגודה אה, אה, לזכויות עזרה?
4: אז חוק המישוש זה חוק שהמשטרה מנסה בעצם לקדם כבר חמש שנים. ובצדלות שונות הפעם אה. הטרמפ, כפי שאנחנו רואים את זה, זה לעניין הביטחוני. הרעיון זה בקשה לסמכות חיפוש באזורים של מועדונים במקור למנוע אלימות. טוב, כי היו הרבה
5: מקרים של דקירות נכון. רצחניות נכון. ליד מועדונים.
4: נכון. <ש> <ש> בלי, בעצם בלי עילה וחשד לעבירה שזו סמכות פלילית מרחיקת לכת וכל פעם כאמור בתירוץ אחר. עכשיו, הצעת החוק הונחה שוב בפעם האחרונה בנובמבר 2015, לפני מספר חודשים. אגודה לזכויות האזרח יחד עם עוד הרבה ארגונים בקמפיין ציבורי שכלל גם סרט אבל גם בעבודה משפטית של עורך הדין אבנר פינצ'וק ניסינו להעלות על סדר היום הציבורי את המשמעויות של החוק הזה ושוב אני חוזרת למסגרת של מדינה דמוקרטית המדינה מול הפרט אז מה היה לנו בעצם בסיבוב הזה אני גם אגיד שאת המחשה הכי טובה קיבלנו דרך הסרט שעשתה גל גבאי למערכת, שפשוט צילמה איך אה, אה, יש פרופיילינג, אה, פנייה לקבוצת אתיופים בגלל היותם שחורי אור. ובעצם בהצעת מחפשים החוק...
5: מחפשים אצלם.
4: מחפשים, מחפשים הסובלים העיקרים... ואצלם. הסובלים העיקרים מהחוק הזה בעצם זה הקבוצות של אתיופים, של בעלי חזות מזרחית ושל ערבים. אלה ה-usual suspects, מה שנקרא. ובהצעה המקורית בכלל לא עשו הבחנה בין ביטחוני לפלילי. כלומר, בכלל לא דרשו חשד סביר. כל שוטר יכול היה לפגוש אדם ברחוב ולהגיד, אני רוצה לחפש עליך או עלייך. ואנחנו בעצם... הייעוץ המשפטי של הוועדה ביקש להבחין בין הביטחוני לפלילי. אמר רגע, יש פה הרבה מאוד סמכו... סמכויות, בואו נעשה את, ה... את הקושי הביטחוני של... שעכשיו על הפרק, הסכינאות, בואו נעשה את זה בהוראת שעה, כדי שאפשר יהיה לעצור חשש לפיגועים ביטחוניים, ואת העניין הפלילי נדון בו בצינורות המקובלים לאורך זמן. הממשלה סירבה להפרדה הזאת, וזה מראה שהקישור מראש היה מופרך. שאין עילה אמיתית להרחבת הסמכויות האלה, כי אם זה היה עניין אקוטי שעכשיו צריך היה אותו, היו מפרידים אותו. עכשיו, החוק שעבר עושה שני דברים. העניין הביטחוני, לא, לא היו לנו כמעט מחלוקות, קבעו הוראה שעה לשנתיים. אבל לענייננו זה העניין הפלילי. מה קורה? קודם כל נדרש חשד סביר לעבירת אלימות. לפני שמתחילים לחפש עליי, צריך שיהיה איזה חשד, זה בניגוד למקור, שלא נדרש שום חשד. עכשיו, נקבעת מן חזקה בעצם, שלפיה אם יש חשד שאדם עומד לבצע עבירת אלימות, שעה שהוא מתנהג באופן בריוני ומשמיע גידופים או איומים, הוא מתנהג באופן מרתיע או מפחיד, אז אפשר לעשות עליו חיפוש. טוב, זה
5: סביר, נשמע.
4: זה נשמע סביר, אבל יש פה כמה דברים שמטרידים אותנו. אחד זה הסיפור של הפרופיילינג, כמו שאמרתי, mm -hmm. מי שהולך להיסב... להיפגע ישירות מהסיפור הזה זה קבוצות מיעוט. Mm -hmm. צריך, צריך לקחת שזה לא רק מחיר שהם משלמים, אלא גם מחיר שהחברה משלמת. אנחנו כחברה, יש פה בעצם אכיפה סלקטיבית, והאכיפה הסלקטיבית הזאת מביאה לירידה באמון הציבור במשטרה. פגיעה ביחסים שלה עם הקהילות של המיעוט, וכתוצאה מכך ירידה ביעילות של המאמצים של המשטרה להגן על שלום הציבור. מה אני רוצה לומר? שהסיפור הוא לא בהגברת סמכויות האכיפה. אחד הדברים שהראינו פה, ואני חושבת שהוא הביא לריכוך של החוק, זה מה קורה בחו"ל. מה קורה במדינות אחרות? אנחנו ראינו, החוק הזה מוכר בארצות הברית כ-Stop and Frisk. ובארצות הברית, או גם בבריטניה, ראינו שכתוצאה מחיפוש יתר על קבוצות כאלה... יש להם סטיגמה. גם סטיגמה, אבל זה לא הוריד את האלימות, ש... כן. וזה הוריד <מח> את האמון שניתן במשטרה, וזה לא הוכיח את עצמו. בעצם מה שצריך זה כנראה יותר שוטרים. לא יותר סמכויות שפוגעות במרקם היחסים לא, העדיניים בין החברה שוטרים. לפרט.
1: פרופסור גד ברזילי, בעניין הזה, אתה רואה את מה... הדברים?
3: כן, מאוד בקצרה. החינוך המשפטי, או החינוך במשטרה, הוא מאוד חשוב. הכשרת אה, שוטרים בעקבות החוק, להבחין בין חשד קונקרטי כלפי אדם קונקרטי, לבין תיוג של קבוצות וסטריאוטיפים. ולכן, בהינתן החוק, הכנת תוכניות הכשרה במשטרה וחינוך שתמנענה אתניק פרופיילינג, סוג של פרופיילינג, זה כרגע לדעתי השלב הבא.
1: אנחנו רוצים על עוד עניין לדבר איתך, עורכת הדין שרון אברהם וייס, אתם, האגודה לזכויות האזרח, הגשתם עתירה נגד רשות מקרקעי ישראל על אפליה של בני זוג ערבים, נכון? שרצו לרכוש דירה במעלות חברשך. נכון, במשך.
4: יש פה שני מקרים... שונים, אחד בשכונת גבעת אורנים במעלות, והשני, שניהם פרויקטים שקידמה חברה שנקראת גליל מגורים. עכשיו, בעצם השאלה היא, אם רשות מקרקעי ישראל הוציאה מכרז, והמכרז בסדר, והחברה הפלטה, למה הרשות אחראית? למה העתירה שהוגשה על ידי עורך הדין גיל גנמור מוגשת נגד הרשות? והדגש מבחינתנו הוא המחדל של רשות מקרקעי ישראל להיאבק באפליה בדיור. במקרה הזה יש הקלטות חד משמעיות, שמהן עולה שהייתה אפליה, לא רוצים לקבל את הערבים, כן רוצים לקבל את היהודים. ומה שקורה... כי תחקירנית
1: הזדעת, התקשרה כיהודית, עשתה את זה פה, כן. יש הקלטות ברורות
4: לדברים האלה. עכשיו, מה קורה? הטענה שלנו היא שהרשות מציגה סטנדרט סלחני ביותר לאפליה הסמויה. כרוחת דין לזכויות אדם, אני יכולה לומר שמאוד קשה להוכיח אפליה. מאוד מאוד קשה, והנה כאן יש לכאורה את כל הראיות והרשות מגמגמת במקרה הטוב ולכן העתירה היא נגדה, יש שתי, שתי דרכים: אחד זה לפסול את כל הזכייה במכרז, במקרה הזה מכל מיני סיבות כבר אי אפשר לעשות את זה, והדבר השני שאותו אנחנו מבקשים זה הטלת קנס של חמישה אחשר אחוז משווי הזכייה על מי שהפר והפלה במקרה הזה, אני אומר שבארצות הברית יש תוכנית שבודק, מדינתית שבודקת אפליה באופן יזום. ואצלנו זה מדשדשים ומנסים לטייח ולא לראות את האפליה, ואנחנו חושבים שקנס כספי ימגר או יצמצם את האפליה ויבהיר לרשות שאסור להפליא.
5: מה דעתך על התופעה של פליאה לציבור דתי בלבד?
4: מדובר כאן במשאבי ציבור ולכן אני חושבת שזו אפליה לפנות רק לדיור חילוני או דתי או ערבי או אחר. פנייה לאוכלוסייה ספציפית גורמת הבחנה, הבדלה. כמו ב... שראינו
1: באותו תשדר לפני כמה חודשים.
4: נכון, ולכן אנחנו בהחלט טוענים שיש כאן אפליה.
1: עורכת הדין שרון אברהם וייס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, תודה רבה לך. ואנחנו עוברים עכשיו אל הנושא הבא, שגם הוא חשוב. נזקי הזיהום בחיפה מעלים את השאלה אם ראוי לעגן את הזכותנו של כולנו לסביבה נקייה בחוק יסוד. ועורך דין קובי בר-לב, מנהל מחלקת איכות הסביבה במשרד תדמור פרופ' יאובל לוי, איתנו, שלום לך. שלום, ברצון. אז בוא תאמר לנו גם מה דעתך, ואולי תספר קודם על מחקר שנעשה באמת על הזיהום בחיפה.
2: כן, אז לפחות לפי הפרסומים, כי המחקר הזה עדיין לא נמסר לציבור באופן רשמי, לפי מה שפורסם המחקר, לפחות דוח ביניים של המחקר אמור להתפרסם במהלך החודש הבא, המחקר הזה הצביע על איזשהו קשר בין זיהום האוויר שנמצא במפרץ חיפה לבין היקף הגולגולת של, של תינוקות במפרץ חיפה. Uh, ובהחלט על הרקע הזה דווקא מאוד מעניינת התגובה של uh, משרד, שני משרדי הממשלה שהיו uh, מעורבים בצורה כזו או אחרת בסקר, גם משרד הבריאות וגם המשרד להגנת הסביבה, שבשלב מאוד מוקדם יחסית uh, התנערו מה מהממצאים של, של הסקר הזה. Uh, ואז באמת נשאלת השאלה, מה... מה תפקידו של, של הסקר הזה, של, של המחקר הזה, ומה היכולת לעשות בו שימוש במסגרת של הליכים, הליכים משפטיים אה, 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 כנגד אה, מפעלים באותו, לדעת באותו אזור. לדעתי
5: אין סיכוי לתביעה שתוגש בהסתמך על הממצאים האלה של תושבים.
2: כן, אז אנחנו עדיין בתחום של איכות הסביבה, אנחנו מדברים על חקיקה שהיא יחסית צעירה, מדובר על חקיקה של 30-40 שנה, דיני הנזיקין אצלנו הם קצת יותר ותיקים, אבל בישראל היו לנו שני ניסיונות מאוד משמעותיים של טוקסיק טורס המוניים, האחד שמתייחס לאזור הקישון. תביעה שהגישו גם חיילים, קומנדו ימי, כן, חיילי קומנדו ימי וגם אחרים, מה שנקרא צוללי הקישון, בהחלט, וגם לוחמים אחרים בחיל הים ששהו באזור, ותביעה נוספת של דייגים. תביעה... ושם,
1: ה... מה, זה לא צלח? אי אפשר היה להוכיח קשר בין זה שכולם חלו בסרטן?
2: בדיוק. לבין ה...
1: החומרים שהיו בקישון?
2: בדיוק. הבעיה המרכזית של תובעים בתביעות נזיקיות, וזה גם, זה גם יהיה, זה, זה יהיה הקושי שיצטרכו לעבור אותו מי שירצו לעשות <ש> שימוש <ש> במחקר הזה בחיפה, הוא סוגיית הקשר הסיבתי. קודם כל, הקשר הסיבתי הוא בעייתי ברמה הכללית, ברמה העקרונית, מכיוון שיש חוסר ודאות. ויש עמימות שמאפיינת תביעות סביבתיות, גם חוסר במידע, גם, גם בכל הקשור לסוגיית הקשר שבין חשיפה למזהמים לבין מחלות כל שניתן. כלומר, מוצאים
1: עוד איזשהו מזהם משני שגרם למחלה שלהם, להיות, נכון? זה, זה להיות, מה שקרה בעצם. זה
2: יכול, להיות, זה יכול להיות שורה יחסית ארוכה של גורמים שיכולים היו להשפיע, לדוגמה. למשל,
5: אם האיש עישן.
2: אם האיש אז הוא
5: כבר לא יזכה.
2: בתביעה. אז, אז, אז בהחלט, יח, מאוד, מאוד, ת, תהיה לו בעיה להראות ש... שבק... ב... קשר הסיבתי הפרטני שלו, יש, יש קשר בין החשיפה לבין, כן. לבין עוד המחלה. עוד פעם זה היה רמת חובב, נכון? נכון? גם שם. נכון, נכון. גם, גם בתביעת רמת חובב, תביעה, ש, אגב, שהתחילה בצורה דומה. כלומר, היה מחקר של אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שהצביע על קשר אפשרי בין חשיפה למזהמים לבין, לבין מחלות, אבל מה שזכור מהמחקר הזה, שהוא היה הרבה יותר מסויג מהמחקר שאנחנו ראינו היום. וגם התביעה הזאת, הזאת נדחתה. באותו מקרה בית המשפט המחוזי קבע, וה, והדבר קיבל, קיבל אישור בפסיקה של בית המשפט העליון, שהתובעים לא הצליחו להראות קשר סיבתי במובן העובדתי הכללי. כלומר, קשר בין חשיפה למזהמים שנמצאו לטענתם ברמת חובב לבין מחלות שהם חלו בהם. ומשום כך, למעשה הדיון כבר בשלב הזה הסתיים מבלי שבית המשפט נדרש לבחון את הקשר הסיבתי המשפטי. אז מהי
1: הדרך בכל זאת להגן עלינו הציבור ולעגן את הדברים בחוק, בחוק-יסוד?
2: אז, אז קודם כל, הדרך, הדרך הנכונה היא לעמוד במגבלות ש, שקבועות גם בחוק וגם בפסיקה של בית המשפט. כלומר, בית המשפט, המשפט ו... כבר
5: התייחס לשאלה הזאת, אם זו זכות חוקתית.
2: בהחלט. מעת לעת נשמעות קריאות, גם מצד ארגונים סביבתיים, גם מצד נבחרי ציבור, לעגן את הזכות לאיכות סביבה נאותה כזכות יסוד, ובכך לחזק את המעמד, שלה, את, המעמד, את המעמד שלה כזכות חוקתית. לאורך השנים גם עלו מספר הצעות חוק פרטיות שנדחו, כאשר התכלית שלהם הייתה ליצור איזושהי הגנה ולאפשר או לחייב יותר נכון את הרגולטור להגביל את הפגיעה באיכות הסביבה. בשנת 2004, במסגרת עתירה של עמודת אדם, טבע ודין נגד חוקיות של תיקון בחוק תכנון ובנייה, בית המשפט העליון קבע, אומנם בדעת רוב, אבל הוא קבע כי הזכות לאיכות סביבה אינה מעוגנת בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ולכן אינה בעלת מעמד חוקתי, אבל הוא קבע שהזכות הזאת כוללת הגנה מפני פגיעה סביבתית במקרים שבהם ניתן להראות סכנה מוחשית וממשית לחיי אדם או למעשה מה שעולה מפסק הדין, זה שכאשר ההגנה על איכות הסביבה, או יותר נכון, הפגיעה באיכות הסביבה יור... מגיעה עד כדי... לסכן את חיי אדם. בדיוק, מגיעה עד כדי סכנה לחיי אדם, אז היא כן תקבל הגנה חוקתית, אבל... כמו שאמרת, שאר...
5: קשה להוכיח.
2: נכון, נכון. קשה מאוד להוכיח, גם מבחינת קשר סיבתי עובדתי, גם מבחינת קשר סיבתי פרטני. אבל אני חושב ש... שבעצם השאלה שנשאלת, מאחר וכבר ניתנה הגנה מסוימת, השאלה שנשאלת, מה ההיבטים הפ... הנוספים של איכות הסביבה שעליהם ראוי להגן, כמו לדוגמה שטחים פתוחים, כמו אה, מגוון אה, ביולוגי או שימור נופי.
1: אוויר נקי.
2: אוויר נקי, והשאלה mm -hmm. איך הזכויות הללו אה, עומדים ביחס לזכויות אה, חוקתיות שכבר עוגנו במדינת ישראל, כמו חופש עיסוק והזכות אה, וכבוד האדם, האדם וחירותו. אה, נדמה לי שהבעיה בתחום של איכות הסביבה, היא, היא יותר אקוטית מכיוון שקשה להגדיר מה זה איכות סביבה. קשה להגדיר על מה זה חולש. האם איכות הסביבה היא באמת רק לאוויר נקי, מצטמצמת לזכות לאוויר נקי אוויר, או למים נקיים. אוויר, מים,
1: נקים, שטחים נעוקים. או,
2: או, או שהיא הרבה יותר רחבה, ו, וזה באמת אולי פוגע ביכולת לעגן אותה כזכות יסוד, כיוון שהיא ארטילאית במידה רבה.
1: עורכת הדין שרון אברהם וייס, אין, איך אתם רואים אין, את הדברים?
4: אין, אין, אין עמדה של האגודה לזכויות האזרח, אבל בכובעי הקודם, כמי שעמדה בראש הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים, האו"ם כבר בשנת 2000 עיגן את הזכות לסביבה נקייה בעשרת העקרונות שלו, הגלובל קומפקט. זאת אומרת, יש פה התייחסות לזה, ואצלנו זה גם נכנס דרך הזכות לקיום בכבוד, <coughs> שזכויות בסיסיות לסביבה נאותה. אנחנו במקרה, הגשנו השבוע עתירה על הזכות למים של תושבי אל-עכבה, זה כפר זכות למים בכלל, למים, למים זורמים, נקיים, לשתות, שזה קשור כמובן גם לאיכות הסביבה, ובוודאי שחלק מההיבטים הם זכויות יסוד. כמו שנאמר כאן, זה כל כך רחב שקשה להגדיר... מה בדיוק נכנס. אז
1: העורך דין מרלב בכל זאת לעגן את הדברים האלה, אם זה מגיע עד שלב של ממש השפלה או של ממש מצבו של האדם, מצבו הקיומי של האדם נפגע.
2: בהחלט, זה קורה לא אחת, בעיקר במדינות העולם השלישי. שהמצב של מצב איכות הסביבה מידרדר לרמה כזאת שהוא באמת פוגע ביכולת הקיום האנושית. יחיות. אנחנו מכירים, בוודאי, אנחנו מכירים אה, דוגמאות של, אה, אה, של זיהומים סביבתיים מאוד מאוד נרחבים. אפשר לתת לדוגמה אה, פרשות בארצות הברית אה, שנבנה ממש בית ספר, זה נקרא לאבקנל, נבנה ממש בית ספר על אתר של פסולת רעילה. מה שהביא בסופו של דבר לחקיקה של חוקי, חוקים פדרליים בתחום של איכות הסביבה. אבל האירוע הזה באמת היה אירוע מכונן שם בארצות הברית. הוא כמובן, מפגעים מהסוג הזה קיימים בעיקר במדינות עולם שלישי, ואנחנו לשמחתנו עדיין לא הגענו למצב אני הזה.
5: אני מבין שאתם מארגנים איזה כנס. <חלט>
2: בסוף החודש, חלק מהנושאים שדיברנו עליהם כאן יעלו בכנס שנקרא סביבה 2050, שיתקיים בסוף החודש, מי שמארגן אותו זה חברה לשירותי איכות הסביבה ומשרד עורכי הדין שלנו, תדמור, פרופ' יובל לוי, השתתף בו גם השר להגנת הסביבה, <אח> השתתפו בו גם ארגונים ירוקים ומפעלי תעשייה, וזה באמת פורום של, כן. של פלטפורמה להעלאת הנושאים בסביבה.
1: <אח> <אח> <כמונל. אח>
4: וגם האגודה
1: תהיה רבה. שם. בשמחה רבה, אשמח לראות נשמח. אותך. אז אנחנו נסיים כאן. תודה רבה לכל אורחינו, לפרופ' גד ברזילי, לעורכי הדין שרון אברהם וייס וקובי בר-לב. התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפרא אברהם, הטכנאי חיים בריסקין, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' וגם בישמון של כל ישראל. שידורך של דין ודברים גם ביום ראשון הבא. אחרינו מהדורת מבט מהערוץ הראשון. ערב טוב.
4: סטימצקי חודש הכולו ניחוח וסטייל מגזיני אופנה נחשבים פסמים יוקרתיים לנשים ולגברים מבית אסטי לאודר קליניק ודונה קארן במחירים מיוחדים בחנויות סטימצקי נבחרות ועוד הפתעות לחברי מועדון סטימצקי ספרים ויופי סטימצקי
2: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים להשלים שיניים חסרות
1: להשתיל שתלים בתוך כמה שעות בהרדמה חלקית או מלאה כאן דוקטור אגדי היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם, גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט,
3: השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060. סובלת
4: מנשירת שיער? בואי לאבחון מיקרוסקופי בהר קליניק. 90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, מעבדות הר קליניק, כוכבית 2646.
2: בני הגיל השלישי, רשת מגדלי הים התיכון יוצאת במסלול תקופת ניסיון ללא פיקדון. עכשיו גם בבית בירושלים. לפרטים חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה.
3: הרגע הזה, הרגע שבו הילדה הקטנה שלך
5: עולה על במה בפעם הראשונה. בחצאית טוטו ונעלה בלט, והקהל מריע כשהיא עושה פליה מושלם. ואתה? אתה לא שם. כי אתה מבין שיש רגעים שבאמת לא יחזרו. שברולט באירוע השקה שלא תרצו להפסיד קמרו, רכב הספורט המיתולוגי בפעם הראשונה בישראל הטבות מיוחדות לרוכשים ובנוסף, יוגרל קמרו לשבוע שלם וזו רק ההתחלה שישי הקרוב, 12 בפברואר, מ-9 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים לגו ראשון לציון הכניסה חופשית להרשמה ייכנסו לאתר שברולט או חייגו כוכבית 3505 כפוף לתקנון
2: ולנטיינס די, במשביר לצרכן כדאי שתשיגו את הכרטיס שנותן את המשביר בחצי המחיר, פלוס הנחות נוספות על מגוון ענק של פריטים, לדוגמה, הלבשה תחתונה שבמבצע בחצי מחיר, דלתא, לי קופר, קור אנדר ועון, המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע בני הגיל השלישי, רשת מגדלי הים התיכון יוצאת במסלול תקופת ניסיון ללא פיקדון. עכשיו גם בבית ברמת השרון. לפרטים חייגו כוכבית 60-10, מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.